2: Olá, brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. Quem fala com vocês novamente, Rafão Martins. E hoje, amigo, entramos de cabeça no clima do NFL Draft. E pra gente dar aquele gostinho, aquele teaser, antes do dia 26, hoje a gente vai fazer o mock da vanguarda. Na verdade, o mock ele já foi feito e a gente vai comentar como é que ficaram essas escolhas, e eu quero que vocês também comentem o que vocês acharam da nossa simulação do draft, o MOC, pra quem não conhece, né? Para quem não sabe, nada mais é do que uma simulação do draft. A gente, foram quantas pessoas? Você me ajuda aí, Ramiro, na, na produção? Deixa eu voltar aqui. Foram 14, é, se 14, eu não me, 14, me engano, Rafael, um 14 saiu. 14 né? eu Ah, é verdade, é verdade. Então, acho que foram 13. Foram 13 pessoas... E falando nisso, o Ramiro Pêrez está novamente conosco. Tudo certo, Ramiro? Como que você está? Melhor impossível, Rafão. Tudo certo, tudo
0: ótimo. Graças a Deus, semana corrida aí, mas firme e forte para fazer mais um podcast para a galera que consome o nosso conteúdo. E animado, cara. Animado está cada vez mais perto. O draft chegando aí, menos de duas semanas, para saírem as novas caras da NFL que, que entram em 2018. E só alegria, cara Esperando aí, ansioso Pelo que a gente vai ter de novidade pro nosso vaicão
2: Isso aí, e hoje com a gente também Grande Sam, o comissário Finalmente fazendo sua estreia no podcast Era pra ter sido Quando a gente teve a free agency, né Mas veio falar de draft, tá bonito também Seja bem-vindo, Sami, a casa é sua
1: Obrigado, Rafão Obrigado, Ramiro Estamos aí representando a velha guarda Representando aqueles que não, não tem tanto conhecimento do esporte quanto vocês, mas o amor não é pelo esporte e pelos Vikings, não é menor por isso.
2: É isso aí, é isso aí, com certeza. Tem que ter a torcida aqui, afinal de contas é ela que consome esse produto. Alguns recadinhos antes da a gente chegar no bloco de perguntas e respostas. Não se esqueça que agora esse podcast está no Twitter, arroba Vikes Brasil, Vikes é V-I-K-E-S, e também aquele agradecimento aos nossos parceiros que fazem tudo isso acontecer, o Fambonanet, estamos é, aqui graças ao Fambonanet, a nossa casa na internet, então você confere por favor o site fambonanet.com.br, o Zona FA que nos ajudou com toda a identidade visual e faz os nossos, os nossos designs, vai ter recado do Zona FA também, a gente vai fazer uma live do draft, mas eu vou falar no final do episódio. E também, é claro, o Vikings FA do Grande Ramiro, que tá sempre aqui com a gente, Vikings FA Underline no Twitter, no Instagram, segue lá tudo. E tem o um site também que é vikingsfa.com.br, segue lá o trabalho do Grande Ramiro Pera. E sem maiores delongas, que hoje a gente tá na correria, vamos pro primeiro bloco, vamos para perguntas e respostas, daqui a pouco depois da vinheta. Isso aí galerinha, hoje o bloco também é curto Com dois membros conhecidos aqui do podcast, rapaz A primeira pergunta vem dele, André, André Negromonte Chegou na escolha número 30 Blue Chips como Isaiah Win ou Will Hernandez na nossa escolha Chega uma oferta de trade down vocês aceitariam para arriscar Billy Price no segundo round e ter um terceiro pick extra? Vou dar a minha opinião, depois eu ouço nossos amigos. Para mim é o seguinte: Isaiah Win e Will Hernandez estão um nível bem acima do restante. Para mim, eu tenho três escalões: o, é, o Quentin Nelson, no segundo escalão vem o Isaiah Win, e o Will Hernandez está bem próximo do Win, na minha avaliação. E aí o resto: James Daniels, Billy Price. É... Enfim, não estou lembrando os nomes de cabeça Mas tem um, um bloco Frank Regno O Frank Regno Frank tem um pouquinho abaixo Desses dois, mas ainda assim Eu acho que o Isaiah Wynn e o Will Hernandez são, são jogadores diferentes O Isaiah Wynn é extremamente refinado Extremamente competente E o Will Hernandez, cara, tem 350 pounds O cara é um animal E se moveu muito bem no combine São dois nomes que eu Sinceramente respondido pra você, André, eu não deixaria passar. Eu não deixaria passar esses caras num caso de trade-down. E você, Ramiro? O que que você acha? Olha, Rafão, eu tô na mesma batida que você, cara. É...
0: Analisando o nosso depth chart em 2018, a equipe dos Vikings, ela tem pouquíssimas necessidades gritantes, vamos dizer assim. Tem muitos jogadores em várias posições que já são é, fechados, que são referências na NFL, e hum, acho que o grupo de offensive line é o que mais carece, digamos assim, de, de depth Então, considerando nomes como o do Wynn e do Will Hernandez disponíveis na trigésima escolha Mesmo que os Vikings possam acumular, é, fazer novas escolhas, é um draft recheado de, de jogadores bons mas arriscar, pegar um jogador que não vai ser aquilo que o time necessita para 2018, eu acho um pouco arriscado demais eu, eu preferiria fechar a posição com um dos dois que devem ser não digo pro-baller mas devem ser excelentes titulares já em 2018 e aí deixa para fazer trade down nas piques de segunda, terceira quarta rodada que o Ruth Pilman
2: é campeão em fazer isso Samir qual a sua opinião aí? Se chega a dizer Winnie, Will Hernandez na nossa escolha você aproveita ou você aceita o trade down? Cara, eu acho
1: que essa estratégia do, do Spielman de sempre conseguir mais picks ela é extremamente interessante quando você tem que construir um time a gente já tem um time construído a gente só precisa proteger o nosso QB novo nossa Ferrari, a gente tem que colocar uns monte ali para defender o cara se você tem dos dois dos melhores offensive lines da, disponíveis naquele ponto você tem que pegar o cara, não adianta Você tem que pegar o cara, você protege a tua Ferrari E tenta conseguir Outros piques em rounds mais baixos Como o Ramiro falou, cara Essa é a minha opinião Rafa, Oi. queria fazer
0: só um adendo, cara Que a gente tem que levar Bastante em consideração com, é, Levando em conta que é, a classe de offensive line desse ano, principalmente no interior, de offensive guards e de centers, ela está bem recheada, ela tá com uma hype bem grande. E o Vikings fazendo um trade down para segunda rodada, possivelmente o time ficaria atrás de times como o New York Giants, como o Indianapolis Colts, que tem duas escolhas bem no comecinho da segunda rodada, e são times que precisam rechear a linha ofensiva também. Então existe ainda Além da possibilidade de não pegar O Will Hernandes e o Azaia Wynn como propôs O, o André na, na escolha de número 30 Também não pegar o Billy Price no começo Da segunda, da, da segunda rodada Porque são times necessitados De linha ofensiva bem na frente do, De um possível pick de trade down dos Vikings É ter que levar em consideração Que outros times também necessitados De offensive line
2: poderiam pegar O Billy Price depois desse nosso trade down então vamos para a segunda pergunta, pergunta de Ubirajara Gomes. Ele pergunta o seguinte, qual vai ser o maior steel do draft e qual vai ser o maior bust? Para quem não conhece as definições, steel é, é como se fosse um roubo. O que, você quer, o que isso quer dizer? Você pega um cara com muito mais valor do que ele deveria naquela escolha. Por exemplo, a gente pegando o Dalvin Cook na segunda rodada, que era visto como um talento de primeiro round. O bust, no contrário, é se você pegar um cara muito alto que não comprova a hype, não comprova a posição em que ele foi escolhido. Exemplo, eu, infelizmente, amigos, eu vou dar o Le Treadle. Escolha de primeira rodada que não fez nada ainda pelo Vikings. Por enquanto, rotulado como bust. Pode fazer a reviravolta? Pode. Mas, por enquanto, bust. Então é isso. Achei que você ia falar do, do Christian Ponder, pô. Christian Ponder... Eu, eu até tive uma certa simpatia pelo Ponder por um tempo. O, o, o Threadwell ainda não, <risos> não me deu esse tipo de sentimento. Vamos lá. para mim, maior estilo do draft. Eu tenho a impressão que vai ter muito jogador caindo por causa desse volume de quarterbacks. Então, um jogador que eu tenho a impressão que vai ser muito bom, mas não vai sair tão alto, é o Bradley Chubb. O Bradley Chubb, ele talvez... Sai até do top 5, mas ele tem potencial pra ser top 3. Não sei nem se dá pra ser considerado Steel, né? Porque tá muito alto. Um Deoreen James da vida. Vai ter muito jogador de, cotado que, pra top 5 que vai estar tá caindo por causa desse volume de quarterbacks que tá saindo no início do draft. E o bust pra mim... Uh, eu vou dar o Marcus Davenport. Que é um pass rusher que muita gente tá levantando por causa do potencial físico que, sim, existe mas é um cara que jogava em Texas San Antonio e nem em Texas San Antonio ele conseguiu ter produção, criar sex ele numa competição inferior não conseguiu ser dominante então tem muitas dúvidas sobre o Davenport que é um cara que tem gente levantando para top 10, top 15 e eu acho que isso tá demais, demais Ramiro, quais são os seus nomes? Olha Rafael. considerando o que a gente tem visto aí da corrida pelos quarterbacks
0: desse ano eu acredito que o principal estilo da classe de 2018 deva ser o offensive guard Quentin Nelson. Porque ele é jogador pronto, refinado. Tem gente que considera o melhor jogador do draft de 2018. E a necessidade, a extrema necessidade da, da equipe de Cleveland Browns, a possível escolha de um quarterback também pelo New York Jets, pelo New York Giants, vai fazer com que esse jogador ele caia pela, pela tabela aí por conta da, da necessidade de, de determinadas posições dos iniciais times que estão no, na lista do draft desse ano. O time que pegar esse jogador na quinta, sexta, sétima, oitava escolha, ele era jogador... Era, 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 dá para considerar que fosse um jogador top 3, cara, e ele vai cair aí pelo menos umas... Quatro, cinco posições por conta dessa corrida maluca pelos Quarterbacks do ano de 2018. Eu acredito que o, o, o maior estilo desse, desse draft deva ser o Quentin Nelson e o maior bust, cara. Não que o jogador não tenha potencial, não que ele não possa ser um bom, um bom Quarterback na NFL, mas o a hype que estão botando em cima do Josh Allen de Wyoming, eu acho que ele vai precisar cair num esquema. Perfeito jogar em dome ele vai ter que ser um, um ambiente completamente favorável para que ele consiga deslanchar do jeito que estão levantando a hype dele. Nomes como Sam Dernold, como Josh Rosen, como Baker Manfield, eu acho que esses nomes são, vamos dizer assim, quarterbacks melhor preparados para começar uma franquia no, na NFL, mas eu, não sei, eu, o nome do Josh Allen não, não me. Não me, não me apetece, não me dá um, uma segurança de que vai ser uma grande
2: franquia, uma cara de franquia para 2018, não. Semi, você tem algum nome? que Quer opinar nesse mérito, não?
1: Cara, eu quero opinar sim, cara. eu Como o, o Ramiro tava falando, eu não gosto quando tem esse rush por QB, porque a gente já sofreu com isso antes, e isso vai acontecer de novo. Fora os QB tops, que é o Darnold o Rosen, e o, o Mayfield e o... É, esses três, que são os três principais que são os Pro red e, e qualquer a maioria dos sistemas que você colocar eles eles vão funcionar, eu acho que qualquer um depois deles vão esperar muita coisa e não vai funcionar, porque a maioria dos, QBs, o, a maioria dos times que estão precisando de QB, estão precisando de QB para ontem você vai ter uma cobrança muito grande e, e provavelmente não dê certo a respeito do Steel eu tô achando que o Vita Veia vai cair cara, eu não sei porquê. Eu li umas coisas agora... Eu não sei, eu tô achando que esse cara vai cair e ele vai cair depois do vigésimo pique, cara. Que sai, ele pode cair até lá pro nosso colo.
2: É, rapaz, evita véia, cara. É um nome que ele ele vem fundo no meu coração, porque ele me lembra muito do Linval Joseph, que é um cara com o potencial de jogar no gap-A, jogar de novo teco e ele tem velocidade, tem atleticismo pra dar esse teco na sideline, se precisar. Acho que é um nome que vai ajudar... Exatamente, eu vi os... Eu vi os tapes do cara quando vocês falaram
1: essas semanas atrás. Falei, cara, esse cara é bom, mas eu tô achando que esse rush por QB e tudo mais vai fazer ele
2: cair não, bem. Com certeza, isso pode, sem dúvidas, acontecer. Até porque o Vita Véia, ele não é muito refinado como o Pass Rusher. Tem nomes, por exemplo, como Morris Hurst, que é um cara bem menor, bem menor, e joga mais como tree do que no stack. E, e é mais pass rusher só que o Vita Véia, cara o Linval Joseph o Linval Joseph ele não é o Fletcher Cox ele não é aquele cara que ele é o pass rusher no interior mas ele cria muita pressão porque ele é um absurdo de forte é, o cara recebe bloqueio duplo e ainda assim a galera não segura ele é muito forte muito atlético é um nome que é um tipo de jogador que pode mudar realmente toda uma defesa. Eu confio muito no Vitavéia. Se ele cair pra gente, amigo, eu vou estar tá sorrindo de orelha a orelha. Tomara, tomara. E se ele cair? Ele, o ou o Hernandes? Ah, rapaz, mas vocês gostam de me colocar numas furadas que eu não entendo, cara. Eu não sei. Eu acho... Não tô fazendo
1: nada, cara. Eu tô aqui como torcedor, irmão. Você que é o entendido, pô.
2: Cara, olha só. Eu, assim, por já ter o Linval Joseph, é um cara que eu confio demais. E por causa da nossa necessidade, eu iria de Will Hernandez Eu iria de Will Hernandez É o nome que eu ia escolher. Apesar de, cara, ser muito fã do Isaiah Wynn mas eu, eu queria que o Win jogasse de left guard, porque eu não vi o Wynne ainda na direita. E a nossa, a nossa carência também é de right guard. Então, botava o Hernandes ali, cara. O cara tem 350 pounds. Meu Deus. O que, 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 que é isso? O que o Dalvin Cook ia correr atrás desse cara é brincadeira. Ramiro, qual ia ser a sua? Fala aí, pra não ficar sozinho nessa.
0: Pô, cara, eu acho que eu também iria de offensive line, mas eu iria atrás do Win, cara Eu não sei, eu é, acho que algo, algo me, 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 me chamou mais atenção Porque, querendo ou não, ele jogou como left tackle Ele tem uma, uma variação, digamos assim, na linha ofensiva Que pode ajudar ainda mais no esquema tático dos Vikings O Pat Alphine joga de center, joga de guard O Mike Ramos, que é o nosso right tackle, joga de guard, joga de right tackle Ó, Denis Dora também joga tanto de left quanto de guard, Nick Easton joga de left guard como de center, então colocar todo mundo no bolo e poder jogar em qualquer posição, acho que o Win me, me deixa mais maravilhado agora sim, ó, Vita Vitavé cair até os Vikings não é algo impossível, cara, porque um nome um time que tem bastante necessidade de defensive tackle, que é o do Dallas Cowboys, acabou de tomar um um baita de um, uma ducha de água fria com a saída do Desbrien, capaz de eles correrem atrás do wide receiver
2: e jogar nos defensive tackles aí para a final do first round, hein? É isso aí. Amigos, muito obrigado pelas perguntas, está respondida e gerou muito conteúdo, obrigado de verdade. Peço perdão por não ter feito o anúncio como de costume, a semana foi realmente fora do padrão, mas no próximo episódio pode ter certeza que tem post lá no Facebook chamando a participação da galera, e é isso, vamos para o segundo bloco, vamos falar desse MOC, eu quero comentar as boas decisões e as más decisões dessa nossa torcida, vamos lá. Keep them aí galera, é chegada a hora, é chegada a hora, the Cleveland Browns is now on the clock quem faz a escolha do Browns deixa eu só pegar aqui foi o Birajara o Birajara Gomes, fez a escolha do Browns, a primeira escolha Sam Darnold, quarterback de USC e é um nome realmente que é mais movimentado para essa escolha o quarterback de USC tem todas as ferramentas físicas, é um cara que vai muito bem improvisando foi muito bem improvisando no comando do ataque do time da Califórnia. Não tinha uma linha ofensiva muito boa. O running back dele, inclusive, está para sair também na primeira rodada, início da segunda. Mas é um cara que, apesar de ter alguns problemas de mecânica que me incomodam pessoalmente, eu não tenho ele avaliado como o melhor quarterback. Eu entendo perfeitamente é, o time que veja o potencial dele e o escolha acima do, do Rosen. Ramiro, o que você achou da escolha do Bira?
0: Olha, acho que condiz com toda a realidade que vem passando. vem passando o Cleveland Browns. Faz tempo que eles carecem de, um, de uma referência, de um nome que possa ser a cara da franquia, com a reestruturação que o time tem feito no, nos últimos dois, três anos, a tentativa exacerbada de buscar um novo quarterback para ser a, a, a principal estrela do time, é, não tem muito para onde fugir, não tem muito para onde correr com a chegada do novo GM. Ele tem que mostrar serviço e acho que o nome do Sander não é o que pode trazer melhor benefícios aí de inicial para o time do Cleveland Browns.
2: Perfeito, na escolha número 2, New York Giants on the clock. E quem fez a escolha do Giants? <risos> Adivinha, fui eu. <risos> eu escolhi Josh Rosen, Josh Rosen, quarterback do UCLA. Como eu disse, para mim é o melhor quarterback, é o, que eu tive, é o melhor é, comandante do ataque que eu vi nessa classe é um cara que tem um ball placement absurdo, a precisão dele com os passes é muito boa, ele consegue atacar os três níveis do campo, tem um nível de turnovers muito menor do que o Sam Darnold, mas também tem a preocupação de durabilidade, é um cara que teve problemas com concussão no college, perdeu os jogos no high school, então o time tem que fazer uma, uma avaliação médica bem profunda com esse cara, pra ter a certeza que ele pode se manter em campo de nada adianta você trazer um cara com todo o potencial do mundo e o cara não conseguir se manter em campo sim, eu estou falando de você, Andrew Luck e, e é o trabalho que o Giants vai ter que fazer com o Josh Rosen Sammy, pode, pode criticar cara. o que você achou dessa pick?
1: não, agora eu vou criticar velho. cara, não, tô zoando eu também acho que o, o Giants vai do Josh Rosen primeiro, ele vai aprender com o Eli o Eli ele é um bom QB, cara, ele tem experiência Ele já ganhou, ele fez por onde E ele é o melhor QB da... Disponível Eu acho que vai ser uma coisa como O, o Green Bay fez Como o Aaron Rodgers pegou Colocou atrás do... do Brett Favre Fez ele aprender um pouco lá Ficou umas duas, três temporadas ali aprendendo Depois deixou o menino jogar Eu não gosto do cara, mas o cara é bom Vamos ver se o Rosen vai seguir os mesmos caminhos O mesmo caminho
2: é isso aí, é isso aí. Né? É, o Giants não sabe quanto vai estar. Tá, quando que consegue estar nessa posição de novo de escolha número 2, né? Então, pra trazer quarterback, a gente sabe. Tem que pagar uns 90 milhões garantido agora, pelo menos, para trazer na Free Agents. Quando o cara vai pro mercado, que é difícil. Escolha número 3: o New York Jets está on the clock. E o Ludic escolheu Baker Mayfield quarterback de Oklahoma. É um cara que eu também gosto muito. Quem não torce para o Vikings, normalmente não gosta quando eu faço essa comparação. Mas eu vejo muito do Case Keenan no Baker Mayfield. Além de eles terem uma precisão no passe melhor do que o Case Keenan. O Case Keenan tem um braço um pouco mais forte do que o Mayfield, mas o Mayfield é um cara mais é, um cara agressivo no decision making, tem uma precisão muito boa de passes. É baixo, assim como o Case Keenan, uma dificuldade que vai ter jogando como quarterback na NFL. Mas acho extremamente competente, eu gostei muito dessa escolha do Ludic aqui na 3. Ramiro, sua opinião? Olha, Rafa, assim
0: como o Cleveland Browns está com problemas aí em reestruturar o seu time, em achar uma cara para a franquia, o New York Jets está na mesma batida, está com o mesmo tipo de problema, tem tentado trazer alguns jogadores na free games, mas carece daquele nome que vai ser o responsável por carregar o time por longos anos. Tentou trazer na, na, nas últimas temporadas aí alguma, algumas peças para a posição, draftou alto tipo Hakenberg, o Hackenberg no, no, nos últimos drafts, mas trazendo de novo Josh McCall, levando o nosso Ted Boy e trazendo o Baker Mayfield para fazer a disputa pela posição de quarterback do time, eu acho que é a melhor escolha, é a melhor
2: caminho a ser seguido pelo Jets nessa,
0: nessa temporada de 2018.
2: Isso aí. Na escolha número 4, Bira volta ao relógio e o Cleveland Browns escolhe Saquon Barkley, running back de Penn State. Eu, pessoalmente, eu, eu prefiro o Bradley Chubb aqui. Eu gosto mais do Bradley Chubb, até porque o Browns consegue se virar na posição de running back com o Carlos Hyde e o Duke Johnson e Pass rusher, amigo, a gente sabe que é muito mais caro no mercado do que running back é, o Livian Bell, que é o melhor da liga tá tendo dificuldade em conseguir um contrato longo, enquanto o Pass rusher tá tirando quase 20 milhões você viu o contrato do JPP, amigo? Um Tampa Bay Bucks é, os caras fizeram uma troca tá pagando 20 milhões por ano pro JPP então você tem um Bradley Chubb o cara com potencial de Pass rusher absurdo colocado do lado do Myles Garrett e ainda tem aí uns 4 anos com o contratinho do calouro eu prefiro, mas assim, Saquon Barkley é um running back excepcional, é até difícil criticar, porque realmente é um cara fora do padrão, muita gente compara com o potencial que tinha o Zeke Elliott chegando no draft, e com certeza vai ser um upgrade na posição de running back do Cleveland Browns. Sem, a sua opinião na, nessa escolha? Cara, dessa vez
1: eu vou ter que discordar de você, cara. O primeiro lugar, Saquon Barkley. Que potência nominal, cara que potência nominal, segundo, ele é o melhor atleta desse, desse draft, pra mim eu acho que, é uma mesmo que tenha peças que funcionem pra fazer rodar o time, o Vikings também teve ano passado, a gente tinha duas peças muito boas pra rodar o time, o, o Cook caiu no nosso colo, a gente tinha que aproveitar, o com Barclay é um talento que eu acho que não pode ser passado pra trás, e eu acho também, aí é Xismo. Mas eu tô vendo que tá havendo uma remessa nova de, de running backs eu acho que o jogo corrido tá voltando a ter um pouco do mérito que tinha caído com esse, essa liga pes rap. Então, você garantir um excelente running back agora seria bom pra esse plano futuro do Browns.
2: Perfeito, perfeito. Duas opiniões distintas é bom. O Bira fica mais contente que alguém aprove a escolha do rapaz. Vamos pra número 5. <risos> escolha número 5, o Denver Broncos de Rodrigo Goulart na primeira vez chamando uma escolha. Escolhe Quenton Nelson, offensive guard de Notre Dame. Eu não tenho muito o que falar. O Denver Broncos tem problemas de linha ofensiva, não é de hoje, já tem alguns anos. E o Quenton Nelson, é, tem gente que com, às vezes vai fazer uma previsão e fala: não, esse cara vai ser o Pro. Eu falo o seguinte: esse cara vai ser Hall of Famer, amigo. É, é difícil desse cara estar tá errado, ele faz tudo certo, ele tem tudo que você quer. Num, num jogador de, de linha ofensiva, principalmente de interior, né porque ele não tem envergadura para jogar de outside. Cara, pick safe, sem problemas. Bela escolha aqui do Goulart com o Denver Broncos. Ramiro, sua opinião?
0: tá dado o recado. O Rafael falou tudo o que tinha que falar. O nosso mestre de linha ofensiva não tem mais o que acrescentar. Quentin Nelson, eu até falei na, no, no bloco anterior... Para mim, é o jogador é o principal jogador desse, desse draft também. E o quanto antes ele sair, melhor para o time que conseguir pegá-lo. Vai ter longos, longos, prósperos anos de linha ofensiva. Hein?
2: Isso aí. Na escolha número 6, Derubans on the clock. E é, é aqui que o pessoal vai começar a conhecer o Deruba mais, 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 de mais perto, né? mais próximo. Porque com a escolha número 6, o Indianapolis Colts pega Marcus Davenport Defensive End de Texas San Antonio O Deruba pegou o Davenport Com o Bradley Chubb ainda disponível Eu não preciso comentar Muita coisa Eu disse que o Davenport para mim Era o bust da classe Então obviamente eu não aprovei muito Essa seleção Mas assim, é, da mesma forma O Davenport tem todo o potencial físico do mundo Então se o, a comissão técnica Do Colts Enxergar nele um potencial Um teto muito maior do que o Chubb eu não, também não, não duvido que isso possa acontecer. Acho que não vai, mas não duvido que não possa acontecer. Sammy, sua opinião aí sobre a sexta escolha do Indianapolis Colts.
1: Cara, eu seguiria como você com o Bradley Chubb, mas uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu conheço o Deruba, escuta o que o cara tá falando, velho. Ele tem as opiniões mais controversas que existem, mas o cara geralmente acerta. É então, nessa posição, o, André, o Indianapolis Colts tem uma defesa péssima, a Eras tá na hora de colocar um cara que vai fazer algum... vai fazer alguma coisa, tipo, que vai mostrar, porra, tamo aqui, o estilo o J.J. Watt claro que eu não tô comparando ele, mas eles precisam de alguém que mostre, ó, oh, a gente tem defesa e a gente tá aqui pra fazer algum barulho
2: Isso aí, escolha número 7 Deruba Back-to-Back -Back, com Tampa Bay Buccaneers e aqui ele escolhe Minka Fitzpatrick Defensive Back de Alabama é uma escolha segura também, o Minka Fitzpatrick. Ele é extremamente elogiado pelo técnico Nick Saban, que é um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico da história da NCAA. É um jogador extremamente sólido. Eu tenho algumas dúvidas sobre a altura aí no draft por causa do valor da posição. O Minka Fitzpatrick, ele é um defensive back, ele não deve jogar de corner aberto. Ele deve jogar de nickel back, talvez de safety, rover mas uma, a posição ideal dele acho que seria nickel que é uma posição não muito é, valorizada no mercado, mas ainda assim prospecto extremamente sólido traz liderança é, acho que é um upgrade para a defesa do Tampa Bay Buccaneers, nenhum problema aqui com essa seleção, Ramiro? Tô
0: fechado também, Rafão Uh, só para o pessoal aí que não entende Ou que não está muito familiarizado com o que O Minka Fitzpatrick pode fazer Ele seria a peça perfeita Para o esquema que o Mike Zimmer Utiliza na nossa defesa do Minnesota Vikings Ele cobre Corre, joga junto Contra o jogo corrido Cara, se esse nome Caísse até o colo do Minnesota Vikings Ele seria
2: Acho que é a melhor escolha do, Dos Vikings nos últimos 15, 20 anos aí, Sem brincadeira é, O ponto é perfeito, né? porque a gente tem uma certa... Não é uma necessidade, a gente tem uma dúvida na né, Nico com o McAlexander. E o Fitzpatrick ali, amigo. Acho que o Zimmer ia ficar bem feliz com o garoto nessa secundária. Vamos para oitava escolha. Na escolha número oito, o Chicago Bears. De Anderson, Anderson Show. Escolhe Bradley Chubb, Defensive Line, NC State. Cara, Steel. A gente tava falando de Steel. Steel aqui, é, o Bears com certeza vai estar tá sorrindo demais com o Bradley Chubb caindo no colo na número 8 e o Vic Fangio que aceitou ficar no time mesmo com a troca do head coach, né, chegando o Matt Nagy, vai ter um presentão o Bradley Chubb, o melhor pass rusher da classe na minha opinião, não queria ele na, na NFC Norte é, é, é o quanto eu não gosto dessa pick, eu acho que é a, valoriz, é a valorização que eu dou né pro, a admiração que eu tenho pelo Chubb não queria ele na nossa divisão Sammy!
1: É cara, nessa altura não tem erro mesmo, o Chubb é um monstro e eu não quero enfrentar esse cara não, velho. Espero que o, o Colts pegue ele e o Chicago Bears pegue mesmo o Devonport e Seja Bust e tudo dê certo. É nóis. <risos>
2: San Francisco 49ers de Natan escolhe Denzel Ward cornerback de Ohio State o 49ers tem algumas necessidades na defesa secundária é uma delas, e o Denzel Ward na minha concepção também é o melhor corner da classe estou falando de corner, principalmente falando de jogador que tem a capacidade de jogar aberto, apesar do Ward não ter a altura necessária, necessária não né ele não é aquele cara que você vai colocar no Julio Jones, não vai colocar no Mike Evans ele não é aquele cara do, do prospecto físico absurdo, que é muito alto ele é um pouco mais baixo, mas ele é extremamente técnico e com certeza vai ser um upgrade nessa secundária de São Francisco Ramiro, sua opinião nessa escolha
0: Olha, eu gosto da escolha, acho que é um bom nome Só que levando em consideração Que a gente teve de notícias ontem e hoje Por conta do, da prisão do, do linebacker Ruben Foster Por, por parte do um dos noticiários lá de São Francisco, é, acho que talvez caberia um linebacker nessa posição hoje, falando hoje, claro, esse, só lembrando, esse, esse mock draft não foi feito hoje nem ontem, ele foi foi feito ao longo da semana passada, começo dessa semana, então dada a, a notícia, a novidade que a gente tem com a prisão do Ruben Foster e com a possível saída do jogador por conta desse tipo de problema que ele está enfrentando com, com a lei lá nos Estados Unidos... Talvez o nome de um linebacker como o Rokan Smith ou o Tremaine Johnson acho que caberia encaixaria melhor nessa defesa do, do 49ers.
2: Isso aí na escolha número 10. Na escolha número 10, Leonardo Barreto escolhe Tremaine Johnson, linebacker de Virginia Tech. É um cara que eu vi de perto, que joga na SCC, É do, da mesma conferência do Miami Hurricanes, que é o meu time da NCAA e eu tenho um pezinho atrás com o do Truman Johnson pra mim ele é um pouco do Marcus Davenport ele é um potencial físico extremamente absurdo o cara tem 19 anos e, e realmente é difícil você ver um linebacker com a envergadura dele a velocidade, enfim é um cara que pode ser trabalhado e pode de repente se tornar um dos melhores jogadores de toda a classe mas hoje ele está longe muito, muito longe de ser isso é, o Barreto escolhe o Truman Johnson aqui acho possível na vida real mas pessoalmente eu tenho preferência pelo Rockon Smith. No, o Raiders aqui poderia muito bem pegar um Vita Veia, que é o cara que a gente já falou. Enfim, é uma escolha justa. Eu faria diferente apenas. Sammy, a sua opinião.
1: Cara, ele falou que seria um no-brainer porque necessidade de best player available nessa posição. Eu também não concordo que ele seja o best player. Ele é um, um absurdo físico, uma porra, 19 anos entrando na NFL agora, mesmo que seja o, o Gruden, em Oakland, num, ele deveria ficar atrás de alguém como foi o caso do Daniel do Hunter no, dos, dos Vikings, porque o cara é um puta monstro atlético, mas ele tem que aprender como funciona O cara eu acho que ele ainda está muito cru para ser pego no décimo pick.
2: Isso aí, na escolha número 11, o Miami Dolphins de Pedro Almeida escolhe Josh Allen quarterback de Wyoming e aqui é uma escolha que faz sentido a gente está vendo o Dolphin sendo ventilado como um dos destinos possíveis desses quarterbacks eu ainda acho que a posição número 11 é alta para o Josh Allen mas a posição de quarterback tem uma demanda gigantesca gigantesca então ok, não tenho nenhum problema com essa escolha Josh Allen é um cara que tem todas as ferramentas físicas que você espera no quarterback mas que vai precisar de muito, muito trabalho do Adam, Casey, do Adam Gaze E toda a comissão técnica de Miami Ramiro, sua opinião aí na escolha? Olha Rafa, como eu falei O Josh Allen chegando na NFL Ele vai precisar do ambiente
0: perfeito Do sistema ofensivo Perfeito para ele Jogar em dome Eu acho que essa posição O Miami Dolphins State Outras necessidades Ok, o Ryan Tannehill não deve ser o grande nome A segurar a franquia por mais uns 10 anos Mas eu não concordo muito com essa escolha não O Vita é disponível aqui na 11ª posição Para pegar o lugar do Nadam Kusul Que foi embora para Los Angeles Eu acho que seria uma escolha mais garantida Mais certeira aqui na posição de número 11
2: na escolha número 12, o Buffalo Bills, de Ramiro Pera, escolhe Mike McGlinch, Offensive Tackle de Notre Dame. Se eu pegasse o talento do McGlinch num vácuo, eu não acho que ele é um cara top 15 de draft. Mas devido à demanda da posição de Offensive Tackle, tem muita gente precisando de tackle, e não tem muito tackle disponível, nem na free agency, e, e essa classe do draft é muito fraca na posição de tackles. Então, o Buffalo Bills se garantiu e pegou para mim uh, realmente o melhor dessa posição, o Mike McGlinch. Acho uma escolha extremamente válida, acho até possível. Eu não duvido, inclusive, que o McGlinch saia mais alto que isso no dia do draft, por causa da falta de, de talento que, que tem nessa posição na classe do draft. Então, o Buffalo Bills garante aqui o seu left tackle para substituir o Corey Glenn. Pode até começar na direita e ser trabalhado para assumir a posição na esquerda mas é um bom nome para Buffalo. Sami, o que, que você achou da escolha do nosso Ramiro? Ramiro, vou te zoar aqui, cara. Não, tô brincando.
1: <risos> é, eu acho que é um bom pick pela posição. Apesar de ser um pouco alto, como você falou, a classe não tá muito boa, mas o Bills tá precisando e é sempre bom fortalecer as trincheiras, né, cara? Então, eu vou manter a sua ideia também.
2: Na escolha número 13, Washington Redskins do GM Felipe Tex escolhe Rokun Smith, linebacker de Georgia uh, Rokun Smith é um dos meus jogadores favoritos dessa classe tenho dúvidas se ele consegue jogar de inside linebacker ou de Mike né, de middle linebacker numa 4-3 eu vejo ele como um weak side linebacker uh, ele tem eu, eu até recomendo o vídeo de estudo de tape dele que o Brett Coleman fez, ele tem muitas dificuldades uh, encarando o bloqueio de linha ofensiva, ele é um pouco fraco, então ele tenta sempre pegar pela lateral, usar a agilidade, pra um lb isso é ok, pra um cara que joga ali no gap A, gap B fica bem difícil, mas é um cara de extremo talento, foi pra final com o Georgia e era um gigante naquela defesa baita escolha aqui de Washington Ramiro, o que você achou da escolha do Tex? Cara, eu tô 100% fechado com um o Tex, hein, rafão Não quero fazer
0: comparações mas a defesa do do, do Washington Redskins precisa de, um, de uma identidade no corpo de linebackers e o Smith. Ele lembra um pouquinho, ele tem aquela pegada, aquela pulsação do Luke Kukli do, do Carolina Panthers. Acho que aquela vontade, aquela gana de estar de presente em todas as partes do campo é, é o que o time precisa para dar uma, uma encaixada nessa defesa aí para 2018.
2: Na escolha 14, o Green Bay Packers, do GM André Negromonte, escolhe Calvin Ridley, wide receiver de Alabama. Eu, eu gosto do encaixe do Calvin Ridley aqui, porque pra mim o Calvin Ridley, ele é muito bom e vai ser extremamente competente como wide receiver 2. Por que eu digo isso? Porque ele tem problemas jogando contra press, jogando na linha de scrimmage. E o Packers tem um cara para jogar nessa posição, que é a posição de ex receiver no Devante Adams o Calvin Ridley pode jogar no lado do Tyrande, que ele joga a umas 2, 3 yards da linha de scrimmage e ter um espaço para trabalhar esse release em cima do corner, eu gosto do encaixe, mas eu acho que a necessidade da defesa do Packers é muito grande, com alguns nomes que ainda estavam aqui, como Derwin James, por exemplo um Josh Jackson enfim, acho uma boa escolha, só tomaria uma direção diferente Sammy, o que você achou da escolha do André?
1: Cara, eu achei uma escolha boa, porque eu acho que vai ser bust, entendeu? Porque o Rogers vai machucar o clavícula de novo, porque a gente vai arrebentar no primeiro jogo contra eles. <risos> Falando sério agora, eu acho que é um bom encaixe, mas eu não acho que é o ideal. Porque os caras acabaram de, de trazer o, o tie-in de lá de Seattle, que o nome dele. Jimmy ou... Graham. Jimmy Graham, justamente para ser o, o alvozão dele. Vai ser o cara que vai ser o alvo confiável dele. Eles já tem o um Devonta Adams... E a defesa deles está um lixo A defesa deles está um lixo E eles precisam melhorar Cara, Eu acho que para dar chance para o Aaron Rodgers ganhar Que eu odeio dizer isso, mas tudo bem é Fazer com que a defesa ganhe, é, segure o jogo para ele cara, Porque depende sempre do cara, eles não vão para frente E é isso que tem que se mostrar nesses últimos anos
2: Na escolha número 15 Godoy com Arizona Cardinals escolhe Lamar Jackson Cornerback de Louisville eu acho a escolha extremamente válida, porque o Lamar Jackson tem um potencial muito grande, muito grande, é um cara que é playmaker, ele tem problemas, tem muitos problemas de, de mecânica, ele vai precisar de trabalho da comissão técnica, mas é um cara playmaker, que cria as jogadas. E o Arizona Cardinals tem Sam Bradford sem joelho, Mike Glennon, que a gente viu passando vergonha em Chicago... E quem mais? Não sei. Então eles precisam de quarterback. Acho que o Lamar Jackson é um nome talentoso que preenche uma necessidade, sim, do Arizona Cardinals. Ramiro, você concorda com a escolha? Cara,
0: ia ser um sonho, na verdade. É, Lamar Jackson aprendendo com Sam Bradford, que é um excelente Passador, tem uma precisão Absurda, por mais que ó, o estilo De jogo deles não seja o mesmo Aprender com, com um jogador que tem Uma qualidade do, da, igual a do Sam Bradford e somar David Johnson no backfield Larry Fitzgerald Recebendo passes, cara Eu acho que seria o um ambiente perfeito Para desenvolver o Lamar Jackson Na NFL em 2018, hein?
2: Na escolha 16, André volta ao relógio agora com o Baltimore Ravens, e é aqui que acaba a queda do Vita Veia, no Stackle de Washington, vai para Baltimore. Cara, um talento absurdo, a defesa do Baltimore já é muito forte, não tenho muito o que acrescentar. Acho que o Ravens estava torcendo pro Ridley chegar até aqui, o Ravens precisa muito de alvos pro Flacco mas eu não tenho como questionar o nome do, do calibre do Vita Veia, é uma baita escolha pro Ravens na posição número 16. me concorda?
1: Concordo, gênero, número e grau. Eu acho que o Vita Veia foi pego por um, um time que tem essa mentalidade de, de defesa, entendeu? E me, mesmo estilo dos Vikings. E eu, eu fico triste dele não cair mais, entendeu? Pra gente poder, quiçá, pegar ele. Mas eu tenho um amigo torcedor do, do Baltimore que iria ia ficar louco se o Vita Veia fosse parar lá.
2: número 17, o Los Angeles Chargers, eu tenho que pensar ainda antes de falar isso, com o Chargers do Anderson que volta ao relógio e escolhe Isaiah Wynn, offensive line de Georgia, eu gosto muito do Isaiah Wynn, não me entenda mal, mas eu acho que a necessidade do Chargers na linha ofensiva é na posição de tackle, e eu não vejo o Isaiah Wynn jogando de tackle, por mais que ele tenha muito talento, eu acho que o Isaiah Wynn se tivesse mais... 15 centímetros, ele era, ele era top 5 escolha da NFL, é, se você quer saber a importância da estatura do, do jogador para a posição de linha ofensiva, eu já falei no Zona FA e já falei também no último episódio do 10 Jardas, então pode ouvir lá que eu expliquei o quão importante é a estatura para a posição de offensive tackle, acho que é uma parte de escolha, Olha o Japão, é, né, rapaz? Estamos aqui. <risos> mas eu acho que é um baita jogador. Não sei se ele vai ter espaço, porque o Chargers ano passado pegou o Dan Fini e o Force Lamp, dois guards que devem ser titulares esse ano, e trouxe o Mike Pouncey que saiu de Miami, né? Então eles têm um interior bem, bem sólido. Não vejo muito espaço para Isaiah Wynn, mas é um ótimo jogador chegando no Chargers. Ramiro, meu modo de pensar é praticamente o mesmo que o teu o interior da linha ofensiva dele já
0: está praticamente consolidado com um, o draft do ano passado com o e com o Forrest Lamp e o time também tem uma certa necessidade na parte defensiva talvez um Deron Payne ou algum jogador para reforçar a secundária do time seria um, um nome, um encaixe melhor aqui. Não que a, -A Wynn não, não seja um nome de peso, não seja um, um bom reforço, mas não é a principal necessidade do Chargers e acho que poderiam seguir pensando aí no futuro, no, olhando mais a parte defensiva do que um ofensivo guard nessa posição.
2: Na escolha número 18, o Seattle Seahawks do Pedro Almeida escolhe The Ron Payne. É, defensive Tackle de Alabama. Eu acho o Deron Payne um baita jogador. Ele vai formar dupla com o Jerome Reed, se eu não me engano, que é Defensive Tackle também do Seahawks. E também veio de Alabama, É uma dupla de Alabama que está sendo formada em Seattle, <risos> nesse cenário. É uma dupla muito sólida, mas eu, não, eu, eu tenho que dar dúvida, porque eu não lembro se quando a gente fez... O Seattle já tinha contratado o Chamor Stephanie e o Tom Johnson, que os nossos dois defensive tackles foram para Seattle. Então acho que o grupo de Seattle defensive tackle não tá também tão aberto. E Seattle tem uma necessidade histórica de linha ofensiva. Eu acho que o que dava para acontecer aqui é trocar DeRon Payne para Chargers, Isaiah Wynn para Seahawks, seriam escolhas extremamente que seriam encaixes muito bons para esses dois times. Mas o Aaron Payne é um jogador de extrema categoria e o Seahawks tem um baita talento nas mãos. Sammy, o que, que você achou da escolha do Pedro?
1: Cara, eu não gostei da escolha do Pedro. Eu vejo, não falo nem pela, pelas contratações dos nossos ex-jogadores, eu falo mais pela necessidade mesmo de linha. Eu vejo o Seattle, se não ocorrer um trade, eu vejo eles fazendo uma, um, reach, um reach bem grande para pegar alguém. Mas eu não consigo dizer quem seria Mas eu consigo ver o Rich por, por linha cara, Porque o que o Russell Wilson tá apanhando Não é brincadeira não
2: Na escolha 19, o Dallas Cowboys Do GM, Rafael Martins Foi eu mesmo que fiz Escolhe Durin James, defensive back De Florida State Eu já falei, acho, algumas vezes Nesse episódio que eu gosto muito do Durin James, eu acho que ele é um talento Top 10 no draft Então aqui na posição número 19 Ele é um stealsaço pra mim não sei se o Ramiro vai concordar, mas acho que o Dallas Cowboys está levando um valor incrível para Dallas. E tem o Defensive Coordinator do Seahawks, que também foi para lá. Vai ter um para ser técnico de secundária vai ter um, um stud na mão. Ramiro, o que, que você achou dessa escolha? Rafael, eu acho que o Darwin James, aqui na posição de 19
0: para o Dallas Cowboys, além de ser um encaixe perfeito. Perfeito seria o maior estilo desse draft de 2018, cara. É, tô tá fechado contigo. Sabe, infelizmente. É. Não, cara, eu tô. Honestamente, infelizmente o GM do Dallas Cowboys não é racional, como o Rafael foi nessa, nessa escolha. E eu acho que o Jerry Jones vai. Ele vai ao win no ataque de novo, como ele sempre faz, com a dispensa do Dez Bryan, ele deve ir atrás de um wide receiver, mas o Dervin James aqui é um encaixe perfeito. A luva entrando na mão, cara.
2: É isso aí, tem muita gente falando do Cortland Sutton, né? Parece que já teve até visita em Dallas, vamos acompanhar como é que vai ser isso aí. Na escolha número 20, o Detroit Lions do Ludk escolhe Darius Geis, running back de LSU. Eu não tenho problema nenhum com essa escolha, eu gosto muito do Darius Geis, Para mim ele é o melhor running back depois do Barkley, é um cara que tem uma intensidade, que busca o contato, gosta de quebrar tackles, tem falta de, não é nem problema, ele, ele, teve... ele foi pouco acionado no jogo aéreo, então a gente não sabe a capacidade real dele de produzir jardas de passe, mas ainda assim é um baita talento e o Detroit Lions precisa e muito de running backs no seu elenco, Sam, o que você achou da escolha do Lutic? Cara,
1: eu acho coerente, apesar de não ter visto tantos vídeos do, do Geese. Geese, é assim que fala, mas o Lions, ele está há muito tempo procurando o running back, e você falando que não chegou a ver tanto, tanta recepção dele de passes, isso é um pouco preocupante, porque o ataque do Lions ele depende muito do, do Stafford, e o Stafford gosta de passar por o back, cara. Se ele não conseguir ter um alvo confiável ali, pode ser um problema para o estilo de ataque deles.
2: Na escolha número 21, o Cincinnati Bengals de Philip Tex escolhe James Daniels, center de Iowa. Uh, o Bengals, na, na off-season da temporada 2016, se livrou de muita gente na linha ofensiva e viu o desastre que foi a temporada passada. Eles precisam reconstruir essa unidade e James Daniels é um dos meus jogadores favoritos aí da classe, não tenho muito o que falar, um cara extremamente inteligente, extremamente atlético, é um cara muito técnico que sabe coisas difíceis de você ensinar para um jogador de linha ofensiva, e ele tem 20 fucking anos, é incompreensível, mas assim, acho um baita valor para o Bengals, e é o início de uma reconstrução que é necessária para a linha ofensiva de se ensinarem. Ramiro, o que, que você ajuda a escolha do grande Philip Tex? Cara, eu tô gostando do Tex como GM, hein, cara São escolhas coerentes, sensatas E eu
0: tô fechado 100% de novo, cara James Daniels é a âncora que o time precisa Pra, pra reforçar esse interior A saída do, do, da offensive line no ano passado é, Ela foi... Eu não consigo entender o que, como é que o time Deixou sair tanto talento assim E, e simplesmente não se reforçou é, Acho que, que, que vai ser um... Um perfeito encaixe para o time E tentar reconstruir a linha Com a chegada do Cord Glenn Que veio do, do Buffalo Bills para a left tackle A chegada do, Dan, do James Daniels Também reforce bastante Para dar uma nova identidade para essa linha ofensiva
2: Na escolha número 22 O Buffalo Bills do GM Ramiro Pera Escolhe Mason Rudolph Quarterback de Oklahoma State Cara, o Buffalo Bills não pode Confiar no AJ McCarron não tenho muito o que falar além disso o Mason Rudolph é o quinto quarterback a sair do draft é, não, não acho, eu realmente não acho ele tão bom quanto os outros que saíram acho que ele na verdade está num nível ali de Josh Allen, o Josh Allen tem um teto muito maior do que ele e o Mason Rudolph está muito mais pronto que o Josh Allen é um cara competente jogou muitas, muitos passos longos para o James Washington que é um wide receiver que também deve sair no segundo dia Acho que chega com potencial para ser titular do Buffalo Bills. Não sei se vai ser esse ano, mas chega com potencial para ser titular. Sami, o que você achou da escolha do grande Ramiro?
1: Ô, oh, Ramiro, eu acho que essa, essa busca de QBs, eu acho que é coerente com... Esse pick é coerente com o que vai acontecer no draft, mas eu não gosto. É como você falou, eles acabaram de pegar o McCarron. Eu não acho o McCarron um QB ruim, ele é um QB serviçável, mas... Se o Buffalo não tá contente, não tá satisfeito com quem tiver disponível nesse ponto, eu acho que vale a pena dar um trade down e buscar pics porque eles estão num time de rebuild, né, cara? Tem que ter pics, quanto mais gente, melhor, e avaliar, porque eles não estão na pressa. Eu acho desnecessário pegar o um QB agora. Só fazer um adendo aqui, cara. Ou oh, vocês devem estar tá rindo demais de mim nos meus comentários, eu só falo não merda É, <risos> oh, ah, capaz, velho. Oh,
0: eu, eu, eu vou dizer que eu concordo Com o que tu falou sobre o pick que eu fiz ali Tá, Sam eu, eu, é. eu fui muito mais pelo que eu acho Que o Bills vai fazer do que porque eu faria Eu também acho que o Mason Rudolph Aqui vai ser um beat do caramba Não vai ser o Powerback o, o do, do Bills é, pra longos eu... anos Mas eu, cara, os
2: caras estão velho. Eles vão atrás de um QB
0: Eles vão se obrigar ah, a ele tem duas um escolhas,
2: né? Eu não duvido nada de eles tentarem subir no dia do draft É bem possível É verdade na escolha número 23, o GM Rodrigo Goulart do New England Patriots escolhe Joshua Jackson, cornerback de Iowa. Acho es a escolha extremamente plausível. É, o Patriots precisa de corner e precisa de pass rusher. O Joshua Jackson era um dos melhores na minha board aqui. Pessoalmente, é uma questão realmente de avaliação. Eu tenho o Jerry Alexander de Louisville acima do, Jacin do Joshua Jackson. Até porque o, Jair, o, Jair, o, o Patriots não precisa de um jogador muito físico. Porque eles têm o Stephon Gilmore. Eles precisam de um cornerback 2. O cara que vai em cima do Julio Jones, que vai em cima do Mike Evans, que vai em cima do, do Alshon Jeffrey, vai ser o Stephon Gilmore. Então eles têm a liberdade de pegar um cara um pouco menor e mais talentoso. No, que é a minha opinião sobre o Jair Alexander. Ele não é tão alto como o Josh Jackson. Mas eu acho ele muito playmaker. Enfim ótima escolha, não duvido nada também que aconteça, só tem um jogador acima na avaliação. Ramiro, o que você achou da escolha do Goulart? Eu gostei da escolha dele sim, Rafão, e acho que eu iria no mesmo caminho que, que o Goulart
0: foi, não necessariamente um corner, mas a, a posição, a escolha dele, é, Josh, o Joshua Jackson nessa, nessa escolha me, me deixa confortável, o Jay, o Jay, ah, o Alexander, eu esqueci, eu não consigo falar o primeiro nome dele. O Alexander, que o Rafa comentou aqui, é um excepcional cornerback também. Seria um bom encaixe, só que, dada a necessidade do, do, do New England Patriots, um ou outro, eu acho que ambos fariam um bom sentido nessa posição, número 23.
2: Na escolha número 24, o GM Godoy do Carolina Panthers escolhe Justin Reed, Safety de Stanford. E esse é um nome que algumas vezes a gente não vê nos mocks na primeira rodada, mas é um baita safety. É, de fato, um baita safety. Ele, pra mim, é o segundo melhor safety, atrás do Derwin James. E é um cara que tem a versatilidade que o Zimmer gosta. Então, não se surpreendo também se a gente vê Justin Reed ali na 30. Eu acho que não é uma necessidade. Gosto muito do Sender do Anthony, Har do Anthony Harris. Acho até difícil que a gente escolha o Justin Reed, mas é um cara que seria um baita de um encaixe na defesa do Zimmer, porque ele joga de nickel, ele joga de strong safety, ele joga de free safety, ele foi, ele jogou em diversas funções em Stanford, e é extremamente competente, extremamente técnico, é, gosto muito de Justin Reed, acho que é um baita upgrade aqui na, na defesa do Panthers. Sammy, você chegou a ver um pouco do, do Reed? Cara, eu vi um pouco sim, quando eu tava estudando um
1: pouco aqui o nosso pod, eu acho que é um é um reach, um pequeno reach, mas ainda assim eu acho que é um reach, e... só que encaixa, os caras estão precisando, a secundária está meio, tá meio baqueada depois desse off-season, mas... e ele vai encaixar bem. Se o, se o defensive coach deles conseguir ter uma mentalidade estilo do, do Zimmer de conseguir utilizar um bom cara para tudo, o cara vai encaixar bem e a defesa do, do Panthers vai dar um upgrade Eu muito
2: bom. Pena do Panthers, né? Porque os coaches deles é, são Ron, Ri Ron Rivera e North Turner, dois anciões. Eu acho que daqui a pouco o Panthers vai trocar a comissão técnica e os jogadores não serão o problema do time. Mas vamos para a próxima escolha. <risos> Número 25, o Tennessee Titans do GM, Ramiro Pera, escolhe Tevan Bryan, Defensive Tackle de Florida. E o melhor comentário que eu posso fazer é que eu tô com muita raiva do Ramiro, porque eu gosto muito do Tevan Bryan e eu quero que ele sobre na 30. Mas o Titans tem necessidade de gerar pressão ao quarterback no pass rush, e o Tevan Bryan é um cara que tem a versatilidade, ele pode jogar de 3-tech, ele pode jogar de 5-tech como defensive end... É um cara versátil, extremamente físico, acho que precisa de trabalho é, para refinar o, o, a sua técnica. Ele tem que ser um pass rusher melhor, ele consegue criar pressão com o físico, com a explosão, precisa de mais técnica. Mas é um, um baita valor aqui na escolha número 25. E Ramiro, já que é você que comenta, justifique aí o que, que você pensou do Tennessee Titans ao escolher o Tevon Bryant.
0: Ô oh, Rafa, tu tava lendo o meu script, cara. Tu falou tudo que eu ia falar aqui: que o cara joga de 3 tech five-tech, pode jogar de defensive-tech ou de defensive end E eu fiquei sem o que falar, cara. A única coisa que eu vou adicionar aqui é que o time dos Titans eles têm necessidade tanto na linha defensiva quanto na linha ofensiva. Então, o Will Hernandes caindo aqui na 25 posição também faria muito sentido. Mas eu preferi. Optar pela parte defensiva Que eu acho que vai de imediato Ajudar muito mais a equipe dos do Titans Do que o ofensivo Sintonia
2: rapaz, sintonia Na escolha 26, o Atlanta Falcons Do GM Natan Escolhe Jair Alexander, cornerback De Louisville Eu acho que o Falcons deveria focar nas trincheiras Acho que ainda É um, um setor Defasado de Atlanta Mas corner também Nunca dá para ter muitos corners. Eu acho que o Falcons está numa situação semelhante à do Vikings. Eles têm três corners bons. Muito bons, na verdade. Para o pessoal não me xingar, eu acho o grupo de corners do Vikings melhor que o do Falcons. tá? Não fiquem com, com esse, essa pulga atrás da orelha. Mas o Falcons tem três bons corners. E, mas o Jair Alexander com certeza chega para ser titular. E aumenta o depth do time. Acho que tem alguns, algumas posições com maior necessidade, mas valor aqui, baita valor, não tem problema nenhum com essa escolha do Falcons, Sami, o que, que você achou da escolha do Nathan?
1: Cara, eu acho que o Nathan, ele foi em cheio, é necessidade, mesmo que o... as trincheiras estejam precisando no... no Atlanta, o corner nunca é demais, o corner machuca fácil, querendo ou não, ele é um jogador frágil na defesa, e tem que bater forte. E machuca, nós já tivemos problemas com isso anos atrás De a gente não ter corner decente no, no Death E isso ferrou Jay Alexander é uma boa pedida aqui
2: Isso aí, na né? escolha número 27 O New Orleans Saints Do GM Rodrigo Goulart Escolhe Will Hernandez Guard de UTEP Também, também tô bravo com o Rodrigo Assim como tô com o Ramiro que eles pegaram o Brian, Bryan e o Will o já tinha saído, e as opções que eu mais gosto não estarão disponíveis na escolha 30. Mas, cara, essa linha ofensiva do Saints já foi um absurdo no ano passado. Ramchick, tem o Armstead, Left Tackle... Talvez, realmente, o elo fraco ali era a posição de guard, o Andrew Speets... E agora vem esse gigante aí, o Will Nendes cara O Alvin Kamara e o Mark Ingram Vão bater recorde do recorde que eles bateram nesse ano Eu não sei o que falar É uma baita pique, o New Orleans Saints se torna um time melhor com o Will Hernandes ali Baita escolha, Ramiro, o que você acha?
0: Cara, eu acho que o Will Nendes vai colocar o Alvin Kamara e o Mark Ingram no colo E vai levar ele como se fosse cavalinho, cara porque é uma baita escolha reforçar a linha ofensiva. Não que fosse deplorável, mas vai ajudar ainda mais o jogo corrido do New, do New Orleans Saints, vai abrir ainda mais o, a, a possibilidade de, de play action, de passes na, nas laterais para o Cara, o time vai crescer e muito. Eles estão, não numa necessidade extrema, mas pegando o melhor jogador disponível para a linha
2: ofensiva, é um jogo de ganha-ganha, é um belo encaixe. Na escolha número 28, o Pittsburgh Steelers do GM André Nagromonte escolhe Russian Evans, linebacker de Alabama. Escolha também sólida, eh, acho bem possível que aconteça no dia. Os Steelers tem problemas no corpo de linebackers, tem problemas na, na secundária, principalmente no grupo de safeties. O Russian Evans é um cara muito sólido, muito técnico, consegue chegar no backfield, atacar o backfield. Vem da, da defesa de Alabama, que é uma das melhores comissões técnicas, então é um cara que te dá menos trabalho pra você desenvolver. Pique sólida, não tenho muito o que falar além disso. Sami, o que, que você achou da escolha do André?
1: Cara, ele tem o, um ataque monstro, funciona, apesar dos pesares, apesar do Big Ben estar tá cansado já, mas funciona. E eles precisam de defesa, cara. Defesa, põe um linebacker violento ali no meio e faz voltar um o... As Turbo Towers de
2: volta ao jogo. Na escolha 29, o Jacksonville Jaguars, de Philip Tex, escolhe Cortland Sutton, Wide Receiver de SMU. Cara, o Cortland Sutton é um jogador com potencial imenso. Ele é muito alto, ele, ele parece muito o Jeffrey chegando no draft. Ele parece muito o Jeffrey chegando no draft. Mas assim como o Jeffrey, o Jeffrey era muito cru, ele desenvolveu durante sua carreira, e eu acho que o Sutton vai ter trabalho parecido. O Jaguars perdeu, perdeu não, né, liberou o Alan Hearns e perdeu o Alan Robinson, os seus dois wide receivers. Tem no time o Marquis Lee, que foi muito bem no ano passado, mas também vai ser free agent depois desse ano, se eu não me engano. E trouxeram o Dante Moncrief, que eu pessoalmente não gosto muito. Tem alguns nomes ali que fizeram algum barulho, o Killam Cole e o Didi Westbrook, que eram novatos, estão vindo pro segundo ano, mas ainda assim, nenhum desses jogadores oferece o que o Sutton oferece, o porte físico, a envergadura, o pessoal fala de catch radius, né? o quanto ele consegue pegar a bola longe do corpo, e é mais uma arma aí pro Blake Bortles, ele pode errar um pouquinho que o cara consegue pegar. O que, que você acha, Ramiro?
0: Olha, Rafa, depois da saída do, dos Allens, vamos dizer assim, do corpo de recebedores dos Jaguars, e é uma equipe que está, querendo ou não, bem montada, trouxe peças importantes na, na temporada passada, ajustou a defesa, trouxe nomes de peso na Free Agents, como o Calais Campbell. É, eles vão ter que atacar essa posição de wide receiver nesse, nesse draft, sim. Eu só acho que talvez o um nome do DJ Moore, da, da Universidade de Maryland, ou do Anthony Miller da Universidade de Memphis em, em, faria um pouquinho mais sentido não estou dizendo que o Sutton não seja um bom, um bom recebedor mas qualquer um dos três wide receivers que vierem que encaixarem nessa posição aí devem fazer uma boa diferença para a temporada de 2018
2: do, do nosso amigo Blake Borrers escolha número 30 o GM Lutk do Minnesota Vikings escolhe Frank Regnall tá Center, lá, lá de, tá de lá hora. cara, o, o Frank Regno, ele é de Minnesota ele é um baita jogador de linha ofensiva é uma necessidade do Vikings mas a minha opinião é a seguinte, eu tenho o Harold Landry, que é um pass rusher que ainda tá no board, muito acima dele, em potencial geral, e a gente tem o Daniel Hunter, que daqui a pouco bate a free agency e pass rusher é uma posição muito cara é uma posição muito cara Nesse cenário, eu acho que eu pegava o Harold Landry e focava na linha ofensiva na segunda rodada. Não é uma má escolha. Ficaria extremamente feliz até porque o cara de Minnesota ia ser lindo, mas eu, no lugar do Lutzke, pegaria o Harold Landry. Quem comenta agora? É o Ramiro ou o Sammy? Vou fazer os dois comentando. Ramiro, dá o seu parecer rapidinho e depois a gente vai pro Sammy. Olha, Rafa, eu acho que eu faria... Eu, talvez eu não pegaria o, o, o Harold
0: Landry e eu daria um trade-down nessa posição com a saída do Isaiah Wynn e do Will Hernandez. É, Billy Price vai ser um reach. do Frank Ragnall aqui também seria um reach. É, acho que o time poderia ficar confortavelmente na, no início da segunda, da segunda rodada para escolher um offensive guard
2: aqui e acumular picks pro o draft de 2018 uma, uma boa opção também. Semi, sua opinião?
1: Cara, eu tenho que concordar com o Ramiro. Apesar de gostar do, do Regnal eu ainda acho que o, o Landry seria uma, uma melhor opção, e se não achar que ele é o cara que a gente deve pegar, faz o trade down, fica no início do segundo round, pega um bom guard, resolve o problema, ainda ganha mais um ou dois picks aí nessa brincadeira, e felicidade, e, e final do ano, início do ano que vem, Super Bowl, e esfregar na cara de todo mundo, é
2: isso aí. Tá certo, Score, Skull na escolha número 31 o New England Patriots do GM Rafa Martins, fui eu que fiz a escolha também escolhe Harold Landry ele tava ali um dei mole né amigo o Patriots precisa de pass rusher e precisava de secundária conseguiu o Joshua Jackson e o Harold Landry cara, dois titulares pro Patriots na primeira rodada meu Deus, como é que, como é que se para esse time uh, o Harold Landry é o segundo melhor pass rusher no draft pra mim Acho que ele é uma escolha top 15, aqui na 31 ele é muito chill, na minha opinião. E é isso, não tenho muito mais o que adicionar além disso. Ramiro, <risos> qual a sua opinião aí da escolha?
0: Cara, Harry Landry aqui é praticamente dividir pela metade a idade do teu último defensive end. O Patriots jogou com James Harrison, veteranaço que veio dos Steelers na posição de defensive end no finalzinho do, da temporada passada. E o que o Rafa falou é todo sentido É um dos melhores jogadores disponíveis Não só pass rush, mas jogadores disponíveis No finalzinho da primeira rodada É um no-brainer Joga o cara lá Deixa ele fazer a alegria da defesa Do, do New England Patriots E correr para mais uma Tentativa de chegar ao Super
2: Bowl Na escolha número 32 O Philadelphia Eagles Escolhe Hayden Hurst Tight end de South Carolina é, o Eagles perdeu o Trey Burton, né, o seu Tyrande número 2 Tyrande pode ser uma, uma necessidade, digamos assim Desse ataque do Eagles, que jogava bastante com dois Tyrandes O Hurst é o melhor bloqueador dentre os Tyrandes que estão ali no topo da classe Faz sentido, eu tenho o Dallas Goddard acima dele Até porque ele é um cara de 25 anos e Tyrande costuma demorar a se desenvolver na, na NFL eu acho que eu teria ido numa direção diferente da do Raidon Hurst, mas entendo. Eu não falei quem foi que fez a escolha, né? Foi o André, que deu uma salvada e escolheu o, o Hurst aí pro Eagles. Sammy, sua opinião nessa escolha?
1: Cara, pra te falar a verdade, eu não tenho muita opinião sobre ele, porque eu não li sobre ele. A minha única questão nesse pick é que esse pick devia ser nosso, entendeu? E eu tô puto ainda, eu não terminei de ver aquele jogo até hoje, e eu não quero saber de speak não, vamos embora vamos continuar esse negócio
2: aí <risos> melhor comentário é isso aí galera, o Mock tá encerrado espero que vocês tenham gostado muito vamos pro bloco do encerramento e é isso amigos, final do episódio número 29 do MVP é, agradeço muito a quem ficou até, até aqui, espero que vocês tenham gostado demais e vou de novo chamar vocês, eu quero saber quem vocês escolheriam na escolha número 30 para o Minnesota Vikings Vou sempre compartilho no Facebook lá o, o link do post, o link do podcast, então comenta lá põe nos comentários quem você ia escolher aqui, qual seria a sua decisão para o Neném no cenário de número 30 agradecer demais o Ramiro Pera mais uma vez, valeu Ramiro, faz o seu jabá aí fala do trabalho que você está fazendo no Twitter e é isso Bom, Rafael, que eu tenho que agradecer,
0: obrigado pessoal que consome o nosso podcast que tem acompanhado, curtido seguido lá no Twitter no Instagram, já adianto aqui para o pessoal que está ouvindo na quinta-feira do dia 26 eu vou estar tá online, ao vivo via Twitter, fazendo os comentários Falando sobre um pouco, um pouco sobre o Draft de 2018 E quem não conhece, quem ainda não sabe Acompanha lá, www.vikingsfa.com.br nos perfis Twitter e Instagram, arroba vikingsfa underline E é isso aí cara, bora que agora está cada vez mais perto do Draft Já começa a suar frio, a mão já começa a, a escorrer Pingar gotas de suor aqui e esperar a nossa as nossas próximas caras de 2018 com o Vaicão.
2: Boa, boa, boa noite aí, pessoal, e escova Isso aí, agradecer demais o Sami, que finalmente fez a sua estreia. Muito obrigado pelos seus comentários precisos. Você adicionou demais esse podcast, apesar da sua preocupação injustificada. E espero que você retorne mais vezes, meu amigo. Muito obrigado pela disponibilidade por participar aqui com a gente. Valeu! Valeu Rafão, valeu
1: Ramiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa oportunidade e é isso aí vamos esperar essa temporada, eu não gosto muito de, de draft porque eu não entendo tanto de draft mas quando vai chegando perto a gente vai estudando e vai aprendendo e vai ficando ansioso e já começa a fazer o, as possibilidades e já vai ficando loucura e é o que a gente tem antes de começar a temporada mas é isso aí, abraço a todos, abraço a vocês abraço a Vanguarda School.
2: Isso aí galera, o último recadinho Eu tinha falado da live no draft é, Eu lá com o pessoal do Zona FA Vou fazer a live no dia 26 Essa live provavelmente vai ser Pela Twitch, a gente vai colocar A transmissão junto com a nossa live E eu convidei o pessoal Do 10 Jardas, vai ser o JP do 10 Jardas Vai participar com a gente e o pessoal do FambonaNet, que a gente está lá. né O FambonaNet vai ser representado pelo Danilo, que faz o podcast do FambonaNet. Ele participa do Black Yellow, também toca o Black Yellow, torcedor de Steelers. Além, é claro, mim, do Geek, também toca o Zona FA, Acho que vai ser uma, um programa bem legal e convido vocês todos para assistir a gente lá. Se quiser saber mais informações e acompanhar, arroba canal ZonaFA no Twitter. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Até 15 dias ainda tem programa de do draft, provavelmente fiquem ligados, e é isso. Eu só tenho um pedido ah. a fazer, cara.
1: Só um pedido a fazer. Lá vem, cara. lá vem. Cleverson.
0: Toca aí, cara.
2: Toca aí, cara. <risos> mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Skull Vikings. Fui! <risos>